0: In einem vorangegangenen Interview hatten wir über die Opposition und die zunehmenden Repressionen im Iran uns unterhalten. Heute wollen wir von unserem Interviewpartner Professor Dr. Tim Ham Eppkenhans vom orientalischen Seminar der Universität Freiburg wissen, wie die wirtschaftliche Lage im Iran zurzeit aussieht und welche unterschiedlichen Eliten innerhalb des Regimes zu finden sind. Insbesondere hat uns dabei die Position der Armee interessiert, die ja bei den Revolutionen in Tunesien und in Ägypten eine besondere Rolle gespielt hat. Wie sieht denn die wirtschaftliche Lage im Iran im Moment aus, Herr Eppkenhans? wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes und da ist Iran keine Ausnahme, dass wir trotz hoher Öleinnahmen und höher Einnahmen aus Rohstoffverkäufen eine Situation haben, wo ein Großteil des Reichtums eines Landes in den Händen kleiner Eliten versichert, das war in der arabischen Welt insbesondere, beziehungsweise im Mittelmeerraum, wenn wir uns Tunesien, Libyen Ägypten angucken, eine kleine Elite um den Präsidenten oder um den Revolutionsführer herum, meistens die Familie, weitere Familie, die davon profitiert hat. Im Iran ist das Ganze etwas komplexer angelegt, was auch durchaus Ursprünge in der Revolution von 1979 hat. Wir haben dort eine konservative Machtelite, die sich sehr stark auf das Militär, hier insbesondere die Revolutionsgarden, verlässt. Dann haben wir allerdings eine eher, ja, wir würden vielleicht sagen liberalere Gruppe innerhalb der Machtelite, die sich allerdings nicht hier auf die Revolutionsgarden stützen können, sondern mehr auf Technokraten und Politiker, die in den letzten 20 Jahren versucht haben, dieses islamische System in Iran zu reformieren und auf einen Weg zu bringen, dass es mehr Anschlussmomente auch mit dem Westen gibt und dass man die wirtschaftliche Entwicklung Irans mehr auch inner einer offenen, inklusiven, die Bevölkerung betreffenden Entwicklung durchführt, und dieser Konflikt in der Machtelite sieht im Iran halt anders aus, als er in anderen Ländern, gerade der arabischen Welt ausgesehen hat. Also könnte man davon ausgehen, dass im Iran die Machtbasis nach wie vor eine breitere ist, als in den anderen genannten Ländern, in denen es jetzt zu Aufständen gekommen ist? Das macht uns das Regime glauben. Also das Regime äh, versucht ja sehr stark immer gerade so ländliche ähm, Bevölkerungsteile für Revolutionsfeierlichkeiten und andere Feierlichkeiten zu mobilisieren. Und es gelingt dem Regime auch mit Abstrichen relativ gut. Besser zumindest als etwa in Ägypten oder in, in Tunesien, wie wir gesehen haben. Es ist allerdings mittlerweile sehr schwer, die genuine Unterstützung innerhalb der Bevölkerung zu äh, bemessen. Das hat Gründe, dass natürlich... ...transparente Meinungsumfragen im Iran so nicht möglich sind. Wir haben eine sehr regulierte Presse. Wir haben in den letzten Jahren auch durchaus Probleme, dass zum Beispiel Wissenschaftler im Iran tätig sein können, die sich halt mit modernen Themen beschäftigen, die dann halt auch die entsprechenden Umfragen machen würden. Also das heißt, es ist im Moment sehr schwierig tatsächlich einen transparenten Überblick zu bekommen, wie die Befindlichkeiten unter der Bevölkerung im Iran sind. Wir müssen allerdings ganz klar sagen, dass die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch die soziale Entwicklung im Iran deutlich in den letzten Jahren hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Das hat damit zu tun, dass natürlich durch den wirtschaftlichen Boykott der Vereinigten Staaten Investitionen in die Erdölindustrie sehr viel problematischer in den letzten Jahrzehnten waren, als das unter anderen Gesichtspunkten hätte möglich sein können. Das führt dazu, dass gerade dieser ganz vitale oder ganz zentrale Bereich der iranischen Wirtschaft nicht mehr wirklich konkurrenzfähig ist. Iran, das ist ja schon sehr seltsam, aber Iran muss Benzin importieren, dadurch, dass es nicht die Kapazitäten hat, das eigene Rohöl zu raffinerieren, also da gibt es dann Verträge mit Indien und mit Pakistan und das hat natürlich enorme Probleme für die Staatskasse bedeutet. Das andere, wir haben im Land, also im Iran, einen Transformationsprozess, wo wir eine gewisse Landflucht haben, wo Leute aus den ländlichen Regionen in die Städte ziehen. Dort werden sie normalerweise nicht absorbiert, also sie finden nicht so einfach Arbeitsplätze. Dadurch, dass natürlich auch die Wirtschaft nicht die Entwicklung genommen hat, die man vielleicht erwartet hat. Trotz der hohen Erdöleinnahmen gab es nicht ausreichende Investitionen. Welche Eliten finden wir denn innerhalb des Regimes und wie unterscheiden sich diese voneinander in ihren Positionen? Teile der heutigen Machtelite um Ahmadinejad kommen aus diesem Bereich der Revolutionsgarden und der Freiwilligengruppierung, die in den letzten etwa, na, ich würde sagen, zehn Jahren ganz zentrale Bereiche des wirtschaftlichen Lebens Iran unter ihre Kontrolle gebracht haben. Und die werden großteils, also das ist eine Gruppe, die sich halt auch um den Revolutionsführer Khamenei konzentriert, die in den letzten Jahren, ja, was Kollegen von mir teilweise gesagt haben, eine Art Militärputsch inszeniert haben. Ein anderer Teil der Elite, das sind eher, ja, wir würden sagen, liberalere Kräfte, ähm, Technokraten, die in der Zeit unter dem Staatspräsidenten Hatemi, das war zwischen 1997 und 2004, in wichtigen waren vertreten eine Öffnung des Landes und sind eigentlich sehr stark gegen dieses militärische Komplex um die Revolutionsgarden herum eingestellt. Hier sieht man dann auch teilweise, und das macht die Sache im Iran etwas spannend, dass zum Beispiel ganz wichtige zentrale religiöse Autoritäten gegen das religiöse Regime sind also das ist eine Entwicklung, die von außen häufig sehr paradox erscheint, aber im Iran ja, in den letzten Jahren sehr evident geworden ist, dass sie ganz zentrale religiöse autoritäten haben, die immer auch politisch ambitioniert waren die jetzt in den letzten Jahren deutlicher sich auch von dem System der islamischen Revolution und der islamischen Republik losgesagt haben. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung im Iran, die teilweise dadurch nur noch gestoppt wurde, dass die Revolutionsgarden dadurch, dass sie wichtige Elemente im wirtschaftlichen Leben des Landes kontrollieren, einfach aus Angst, ihre Fründe zu verlieren, auch die entsprechenden Räder rückwärts gedreht haben. In der arabischen Welt, also man sollte das natürlich nicht einfach vereinfachen. Es ist natürlich so, dass zum Beispiel in Ägypten das Militär eine ganz andere Rolle gespielt hat, wie etwa jetzt in Libyen und in Tunesien und Ägypten sieht man vielleicht, dass das Militär eher... Nicht involviert war, aber dafür haben wir sehr starke Sicherheitskräfte, so auch teilweise paramilitärisch oder halt aus dem Geheimdienst heraus, die da agiert haben. Und das sind die großen Unterschiede, dass wir hier eher eine Situation im Iran haben, wo so Doppelstrukturen existieren, die das Ganze etwas problematisch machen. Und die Armee an sich, wie würden Sie die einstufen? Also wir haben jetzt über die Revolutionsgarden gesprochen. Ist die Armee wirklich ein eigener Machtfaktor oder steht die einfach im Iran viel stärker unter der Kontrolle der Politik und des Präsidenten? Also die Revolutionsgarden stehen ganz klar unter der Kontrolle auch des Revolutionsführers, des eigentlichen Staatsoberhauptes im, 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 im Iran. Bei der regulären Armee, also den, den normalen äh, iranischen Truppen, ist es so, dass die in den letzten Jahren natürlich sehr stark... ja. Die können kaum unabhängig agieren. Die zentralen Akteure sind die Revolutionsgarden, die äh, auch in allen drei Waffengattungen ihre eigenen Truppen haben und da sehr deutlich das wirtschaftliche und soziale und auch politische Leben im Iran dominieren. Die reguläre Armee hat nicht so einen großen Einfluss, das muss man ganz klar sagen. Herr Professor Abghani-Hans, herzlichen Dank für das Interview.